0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Prinašam vám ďalšiu epizódu z mojich podcastov. Tentokrát je to pokračovanie rozhovoru s mojim dlhoročným priateľom Petrom Dosedlom. Bolo mi ľúto... Nezverejniť aj túto druhú časť, aj keď je to viac, viac menej taká voľná debata o, o rôznych veciach, také filozofovanie o živote, ako to Peťo nazval. Zaujala ma veľmi téma a jeho nápadu, alebo jeho, jeho iniciatívy tzv. povinnej matematiky v školách. Tak sme sa trošku bavili aj o vzdelaní, o flexibilite vzdelávacích systémov. Aj o tom, aké výzvy, čo sa týka vzdelávania, prináša súčasná situácia a a dištančné vzdelávanie, je to jedna z tém, ktorú by sme radi rozvinuli do budúcna aj v samostatných podcastoch, čo sa týka vzdelávania a spôsobu vzdelávania, keďže táto téma je, je blízka aj mne. Takže pokiaľ budete mať k týmto témam nejaké otázky, prípadne viac špecifikáciu témy, čo by vás zaujímalo ohľadom vzdelávania, vzdelávacieho systému, spôsobu vzdelávania náplne, Budeme rádi, ak nám ich pošlete a budeme sa im venovať v ďalších podcastoch. Takže príjemné počúvanie.
1: A ľudia nechápu, že tá matematika má samozrejme rôzne úrovne. No, ale... K tomu
0: ti môžem e, povedať. No? Ba- <laughs> ba- banálne príklady od... áno. Uh, mám nebanálny príklad. Uh, ja sám som vyletel z Technického univerzity v Košicách s fejky kvôli matematické analýze. Aha. Proste ja som mu nedal, mm-hmm. nerozumel mm-hmm. som jej, nechápal som jej. A začal som rozumieť matematické analýze, keď som robil s človekom, ktorý teraz e, robí ve sete. Myslím, že technologického riaditeľa, proste obrovská hlava technická. A tam som začal chápať analýzu. A teraz, keď pozerám napríklad na YouTube prednášky, z, to je, tuším, Technická univerzita v Bratislave STUčka, je tam pán Zbinek Kubáček. Myslím, že je profesor matematiky, on vysvetľuje matematickú analýzu. Uh-huh. Tak ja som schopný uh-huh. večer v rámci relaxu si pozrieť dve prednášky jeho matematiky so sámkou mm-hmm. dole a s tým, že ma baví to, že to počúvam. A neviem, či to je tým, že ja som dozrel do veku, kde tie informácie pre mňa sú takto dôležité a takto zaujímavé, alebo je to aj tou formou, že to ten človek dokáže podať tak, že jednoducho ty sa pri tom bavíš a začína ti to celé dávať zmysel, hej, lebo učiť sa proste tri knihy pouček a všetkého a nevidieť v tom efekt, proste pre mňa bolo na vysokej škole zabíjajúce, hej? Takže...
1: Uh, určite môžem takže. lebo. Uh... Ja síce mám, neviem, koľko šestemestrov či koľko matematiky. No, a aj my, a častokrát som ja z ekonómie spochybňoval, že odvozovanie nejakých vied našej strán, že ekonómovi som nepochopil celkom na čo a zase iné veci, ktoré by boli potrebné, lebo my sme boli management a nie hovnávarská no, informatika, chápem, ktorým bude a tak ďalej aj v ekonómii. Aj to má svoje, samozrejme. Aj keď vtedy ešte nikto nemohol tušiť, že všetko aj tak za teba spraví a, a budeš čoraz menej musieť byť zasvetený do, do tých tajov tej matematiky. Ale zase, ja to vidím presne na synovi, kedy tá núda, jedna zo špičkových škôl možno v Košiciach, a, kde sú aj a, najmä teda cudzinci, ktorí učia, ale už sú tu proste dlho. A im zväzuje, že, že sú tu a podľahnu, že ťa to obrúsi. Jasné. Že tu máš systém, ktorý ti úplne flexibilitu na 30%, a potom je to samozrejme taká tá klasická ľudská vlastnosť, že tak na čo? Proste väčšina toho systému a toho týmu pracuje nejako, no, tak ty nebudeš z neho nejakým extrémnym spôsobom vytrčať. A tá zmena bola ťažká, lebo váhali, váhali sme s tým rozhodnutím, urobili sme ho až v podstate na konci roka, Mm-hmm. Síce veľmi rýchlo, hej, aj vrátane tých príjmaček a príjmaček, teda, ale nedali sme ho septembra, čiže musel veľa dobiehať. V podstate ešte sme, ešte sme si to posunuli až na prvého druhý, nie na prvého prvý, že by skýval aspoň uh, celý semester. No napriek tomu uh, nadšenie o fyzike a tak ďalej, o veciach, ktoré tu nás sú viac ja menej, sadní, počítaj tam až príklady, neviem čo. Nehovoriať samozrejme o o, diepise, o proste čokoľvek. Ano. A úplne komické už bolo potom, keď samozrejme aj na Floride zavreli školy a proste sa svičlo. Hej. Oni mali spring break, dostali ešte 5 dní navyše. Uh, ten skončil a proste prepli na Zoom. Hej. Mm-hmm. A na, ja neviem, ešte nejaký kanváz a neviem, škola má vlastný nejaký systém a, a, a nikto nič neriešil. Proste... Išlo sa zahlo, ďalej, hej. A funguje sa akože, a, a, a nikto nič ako nejaké, že, by, že, že, že sa niečo, nejaká, nejaká radikálna zmena stala. Zmenilo. je také, že on na tele a je proste v izbe, a proste on cvičí hodinu. Aj. Aj, a normálne cvičia všetci, a to je jedno, kde sú, a tá škola je medzinárodná, takže typek z Vietnamu, z Číny, neviem, skade z, z Mexika, a tak ďalej. A proste nikoho a nerieši, a to je, ale to je tiež o takej tej zmene, že... Že, alebo akceptácií vôbec zmeny, že no a čo, že sa to zmenilo. vôbec. Akože, sa zmenilo, ale jednak samozrejme, oni sú na to ready. Ja keď počúvam, neviem si predstaviť chudák rodičov, lebo nemusíš mať danosti na fyziku, matematiku, no, chemiu, zemepis, presne. na čokoľvek. A ja neviem, ako oni tým deťom to dokážeš vysvetliť, keď, eh, dovolím si tvrdiť, že väčšia polovica škôl funguje systémom pošli a pošli späť, tak. Teda pošlem a pošli späť a, a, a tí ostatní, ktorí sa aj snažia, tak no keď to v tých deťoch ty nebuduješ, no tak aj tie deti, darmo, že všetci sú teraz radi, že môžu konečne byť na tom počítači, na tom tablete a tak ďalej. Je to iné. Aj, že, že berú to tak tá tá, tá, tá ona sa to aj volá, že distančná forma štúdia, ale je, je ale, ale oni to majú akože distance learning program, že, 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 že úplne inak to vnímajú, lebo to berú len tak, že proste sa to bagatelizuje. Nie je to o tom, že, že si uvedomuješ nejakú zodpovednosť, aj, a, že, že to skončí a teraz môžeme polemizovať dobre známkovanie, nemalo by známkovanie, ako to bude a tak dále, no Neviem. A samozrejme slúži potom aj celé to, ako som povedal, že miesto toho, aby sme hľadali tie pozitíva uh, v tom konci, no. alebo minimálne v tej prechodnej fáze tej krízy, tak uh, sa zneistujeme, že a deti možno nepojdú do školy ani v septembri a cestovať sa možno bude až o dva roky a tak ďalej. Sú na informácie, ktoré úplne búrajú ten svet toho jednoduchého človeka a umocňujú v ňom tie, tie ak- apokalyptické scénárie a s filmov. Tak, ano. A vytvárajú v podstate neistotu a strach. A na to je pravda, že väčšinová populácia nie je trénovaná, jednoducho povedané, na zvládanie tlaku a stresu, ktorý e, sa priamo týka zdravia, života, bytia. To je, je podľa mňa úplne e, zle pochopené. E, čítal som teraz také zaujímavé, že, že áno, že nech si myslíme o tete Merkelovej, čo chceme, alebo aj o britskej kráľovnej, takže že toto sú lídry, ktorí dávajú ten message tomu národu nejaký, aj keď zase Merkelovú ráno skritizoval štýhiel, že, že sa správa k národu jak k teťom. Je, že dáva také odkazy ako v škôlke. A pokiaľ ten odkaz nie je, nie je katastrofický, v zmysle umelého ešte podnecovania tej katastrofy, tak si myslím, že je úplne jedno, akým spôsobom. Uh, stále je všetko, čo je pozitívne, oveľa lepšie, ako, tak, ako vytvárať...
0: Tak to je úloha toho. toho lídera, podľa mňa, presne, ukludniť tú situáciu. Ja, ja
1: sa teším na to, že proste, či to bude o týždeň alebo o štyri, tak sa to proste, nejako uvoľní a potom sa to zase uvolní. Ja neočakávam, že teraz urobíme a otvoríme dvere na skrini a urá všetci Hej, Takže e, samozrejme treba byť realista, ale, ale nemôžeme, byť, e, nemôžeme byť úplne ponorení do tej katastrofy, že teraz tu ideme z toho robiť a proste strašiť ľudí, koľko kde kto zomrie. No, Uh, sú Potom samozrejme ja sa nedivím aj tým druhým, ktorí sa to snažia zľahčovať, že... ale veď tá štatistika je taká... Talianský štatistický úrad, keď si si, neviem či si to zachytil, že Bergamo uh, alebo Lombard... Lombardia... Mali 26 tisíc mŕtvych na respiračné, marec 2019 15, 12 tisíc a teraz 15. Tak ako a na respiračné no je? čiže Hej, no, to je také, a keď sa robí, že v Amerike zomrie 2000 ľudí proste, je to len tvrdá štatistika, je to 330 miliónový národ, to nie je, že, že 50 miliónov v, v Taliansku. No. čiže, hej, nemusú hlasiť e, s tým, no a čo mne možno ešte také chýba je, že, že sa to neriadi nejak viac centrálne, minimálne na úrovni EÚ a podobne, hej, Švedi idú dneska zatvárať po <coughs> mesiaci to mi príde už úplne, že že, že cestné, Ako keby, že tak my už chceme uvoľňovať, alebo teda aspoň Češie Rakúšania a oni ešte len teraz idú zavrieť, hej. No to, akože pravá ruka nevie, čo robí ďalá.
0: No, mne, mne sa zase vracali Rimania, hej, ktorí si volili diktátora v takýchto... Práve, práve kvôli tomu. Ja viem opatrne, je mi to je jasné. Len presne to centrálne riadenie, aby to boli koordinované tie kroky, lebo toto je vec, keď ty urobíš dva protichodné kroky, tak v podstate zhorší ešte viac tú situáciu, ako keby si neurobil nič. Čiže, čiže...
1: Ale odhalilo to slabinu eú. no ja som zvedavý, či sa spôjme oh, poučia. Vieš, že miesto toho, aby sa tu otvárala debata o armáde, ktorá je podľa mňa nezmyselná, nezmyselná. lebo to máme na to, kde sme proste súčasťou všetci. Tým pádom sa dohodnime, čo nám vyhovuje, čo nevyhovuje, zmeňme, A, ale nemáme napríklad, lebo to je presne to, čo vieš, zase nahrávalo tým konšpirátorom, že ak nám pomáha Čína, Rusko a nevidíme, no, že, 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 keď, že, že lebo, lebo táto oblasť bola doslovne tvrdoautonómna pre každú krajinu. A nebolo nič centrálne pripravené v zmysle nejakej stratégie, keby niečo. a tede. No tak a však to treba pomenovať a treba, a myslím si, že v dnešnej dobe uh, toto spraviť, no len to zase ukazuje, hej, aj tu. Uh, tie slabé stránky tej Únie, hej, že super je, že nemáme hranice, že voľný pohyb, bla a tak ďalej, všetko možné. Ja sa Ale v takých chvíľach, sa nie? pýta, že čo tam robí tých 50 tisíc úradníkov. Hej, no. Potom prijmajú zákony, <laughs> že či
0: Uhorka má tvár mať rovný
1: alebo môže byť zakrivená. Hej, no proste,
0: hej, Takže to bola ďalšia epizóda z mojich podcastov. Tentokrát druhá časť rozhovoru a s mojim priateľom Peťom Dosedlom cestovateľom, biznismenom, ekonómom, človekom. Všetky odkazy a linky, ktoré sme spomínali v rozhovore, nájdete v popise tohto podcastu. A call to action 1, poprosím vás o subscribe, zdieľajte, lajkujte, pýtajte sa, odporúčajte tieto podcasty. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Call to action 2. Ak nás chcete podporiť aj v tom reálnom svete a pomôcť nám vlastne takéto podcasty robiť ďalej, a môžete nás podporiť aj finančne na číslo účtu našho občianskeho združenia Bezpečný prístav, vďaka ktorému môžem tieto podcasty vytvárať. A číslo účtu aj formu podpory nájdete vlastne zase v popise tohto podcastu. A dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové, aj keď pre mňa bolo teraz veľmi dôležité aj pre ne vás trošku tú atmosféru rozhovoru s Peťom. A keďže je to jedna z dôležitých vecí, a ako vás vtiahnuť do niektorých tém, a nie, len, nie len suchá informácia, ale ten spôsob a taká tá pasia z toho, a ktorým témam sa venujeme. Takže ďakujem a počujeme sa pri ďalších podcastoch. Buďte v bezpečí a zostante zdraví.